0: Bienvenidos una vez más al Mundo Versal, permítanme presentarme, mi nombre es Angelo Papento, productor de este programa, en el cual estoy acompañado de un puño de fieles seguidores y que nos han seguido a través de ya, ya dos años, que nos han estado, que han estado conmigo, que han estado echándole ganas semana tras semana, que disfruten de este programa y ahí los tienen, Mundo Versal. <risa>
1: Buenas noches, espero que se encuentren muy bien, yo como siempre estoy súper contenta porque hoy vamos a tener un programa que se viste de gala por primera vez con una cantante de ópera aquí, pero bueno, eso viene un poquito más adelante, estamos muy contentos y hoy tenemos un programa lleno de sorpresas, lleno de diversión, ¿o no, Gerson?
2: Como siempre, Mundo Versal sigue adelante, sigue innovando, y en esa oportunidad, como tú bien decías, tenemos una cantante que realmente nos ha costado un poco para traerla, pero lo hemos logrado. <ríe> una cantante de ópera que realmente Mundo Versal es diversidad, es versatilidad, y tenemos de todo un poco, como decía nuestra querida Harmony Love.
1: <ríe> Así es, aquí de todo un poco, y pues sobre todo, eh, fomentar la cultura, ¿no? Y, y el canto, la ópera es parte riquísima de la cultura y hoy vamos a aprender un poquito más de ella.
2: Sí, es algo muy importante y que realmente eh, nos enorgullece, nos sentimos muy honrados de de la presencia de, de nuestra querida amiga, que en unos momentos vamos a estar conociéndola. Uh, sabemos de que aquí en Mundo Versal les traemos, tratamos siempre de traerles algo nuevo, algo innovador y tenemos de todo. Hemos tenido desde cantantes norteños, hemos tenido bandas, hemos tenido salsa, eh, pop y ahora nos toca a alguien que nos venga a interpretar.
1: Así es, va a estar muy, muy interesante, así que quédense con nosotros, que en un momento más vamos a tenerla a ella. Y por lo pronto, vamos con los datos culturales. Gerson, ¿qué nos traes el día de hoy? Veo que aquí traes un... Yo acabo de comer, o si, me si me traías comida, no no creo.
2: Bueno, bueno, este, como tú bien nos, de nos platicabas el... el el viernes pasado, estamos celebrando y seguimos celebrando a la creación más importante, a la creación más bella de este mundo, que es la mujer. <ríe> que son todas ustedes. <ríe> Les celebramos y realmente estamos muy contentos porque es un mes en el cual nosotros podemos celebrar a todas las mujeres que han hecho historia y a las que siguen haciendo historia en, en esta vida. Así que realmente... He encontrado una historia que me fascinó y yo creo de que a muchos niños si supieran de, de esta persona que inventó algo que nos ha hecho la vida feliz. Wow. <ríe> Por mi parte yo me he sentido feliz desde que comprobé que había una cajita feliz.
1: Mm, ¡Mira no. nada más!
2: <ríe> Un Happy Meal, como nosotros le llamamos, realmente una innovación que nos ha traído felicidad durante muchos años. La persona que innovó esta cajita nunca se imaginó la magnitud que iba a tener este invento, esta creación. Yolanda Fernández de Cofiño llega a Guatemala en 1955. Ella nació en Chile, pero llega a Guatemala, se casa, tiene cinco hijos y junto con su esposo compran una franquicia de McDonald's en Guatemala. En ese momento no habían restaurantes de McDonald's en Guatemala, pero ellos compraron la franquicia y desde ese momento empezaron a trabajar. Él, tomando las riendas del negocio, empezó a... con este, con este negocio empezó a, a darle más publicidad en lo que era el área de Centroamérica. Pero luego Yolanda Fernández de Cofiño, después de pasar un tiempo en casa, atender a los hijos, a sus 40 años decide de que ella iba a seguir el negocio porque el negocio estaba decayendo. En, es, en ese tiempo era algo, eh, circunstancias de la economía, como lo que hemos estado pasando en estos tiempos. Pero ella dijo, ¿saben qué? Yo voy a tomar las riendas de este negocio y quiero hacerle sentir a todas las personas que cuando vengan al restaurante se sientan como que están en casa. Mm. Ella empezó a llegar al restaurante, empezó a, a ayudar a su esposo. Sus hijos ahora comentan de que ella en casa una mamá excepcional, cariñosa pero cuando ella estaba en el negocio, era una mujer de negocio. Ella era la jefa. Firme. Firme en sus decisiones. Así que ella se puso al frente de este negocio y en el año 1955 empezó a darse vueltas por el restaurante y se dio cuenta porque ella es una mujer muy observadora, como todas, creo. Muy
1: importante.
2: <ríe> muy detallista. Entonces empezó ella a ver que los niños no llegaban a terminarse la comida, el, mm. el, el menú completo. Entonces dijo, a los niños les gusta la comida, les gusta la hamburguesa, toda su comida.
1: Mucho gasto desperdiciado, ¿no? Y comida sobre todo desperdiciada.
2: <ríe> Entonces ella vio esos detalles y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer para que estos niños puedan disfrutar del menú y que los padres no sientan que están viniendo a gastar su dinero? Entonces, ella decidió hacer las porciones más pequeñas. Y vamos a ver, a ver si, si nos echaron, si nos pusieron ahora en nuestro el menú todo lo que llevaba. Mira, Ay. las patas fritas. Mm, vamos a ver quién tiene hambre en esta noche aquí en el estudio. Y ella empezó a poner las, las porciones más pequeñas, ya, ya sea de pollo o de hamburguesas. Lo que lo hacía característico a este menú, es que ella le ponía un juguete. En esta ocasión tenemos algo ya de Disney, ¿no? Los, los nuevos uh, caricaturas, nuevos juguetes que están poniendo en Disney. Pero antes, lo que ella hacía es que iba al Parque Central de Guatemala y compraba pulseras, compraba lapiceros, compraba libretas, este... libretas para colorear. Entonces esto le llamaba la atención a los niños y ella empezó con esta idea, que fue tan fabulosa, y lo trajeron aquí en el año 19, eh, 1957.
1: Fíjate, qué curioso, yo nunca me hubiera imaginado que la idea de la cajita feliz era originaria de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo de Guatemala.
2: Exactamente, aunque en esos tiempos no se le daba el crédito a ella. Porque como cuando, suele pasar sí, muchas veces. Porque cuando lo trajeron a Estados Unidos, alguien, un, un, uno de, de los trabajadores de aquí, empezó a poner este menú en unas cajitas parecidas al cereal. Ok. Antes era pare, no era como está ahora, ¿verdad? La cajita feliz. Era como una cajita de cereal llamativa. Entonces empezaron a poner el menú ahí. Esta persona se llevó el crédito de la cajita feliz, mm. pero... Jolly, como todos sus empleados le decían, ellos decían, no, ella es la persona que... Y Ronald McDonald's le otorgó el premio, el, el premio de plata, la estatuella de plata a doña jolie porque ella fue la que inventó realmente el uh -huh. menú. La, la idea original, ¿no? La idea ¿no? original. Entonces, ella se llevó este premio y después de eso, también se inventó que en todos los cumpleaños... Mira, mira, bueno Mira, alguien
1: ya se puso feliz
2: sí, sí. En todos los cumpleaños ella le celebraba a los niños Y les daba su menú Entonces le cantaban, le ponían sus sombreritos y, y ya iban los niños con la cajita feliz Así que ella también se ganó otra estatuilla Por hacer esta iniciativa de los cumpleaños desde mm. ahí en adelante, ella empezó a hacer uh, obras de beneficencia, ayudar y aquí en Estados Unidos se creó la idea de hacer la casa de Ronald McDonald's, pero en grande, para poder ayudar a los niños.
1: ¿Sabes qué es lo que me llama mucho, mucho la atención de, de esta historia? Es que, como tú dices, ella a sus 40 años dijo, no, yo tomo las riendas, nunca es tarde. A veces dices, bueno, yo ya viví, ya mis años productivos pasaron, no es cierto, en realidad… Eh, en cualquier momento de nuestra vida podemos ser productivos y podemos resaltar algo, ¿no?
2: Y fíjate que muy interesante lo que dices porque a sus 40 años ella vino aquí a Estados Unidos, a Chicago, donde está la Universidad de las Hamburguesas a estudiar hamburguesología hamburguesa wow. <risa> interesante
1: ¿Quién lo hubiera pensado sí. pero bueno seguimos hablando de las mujeres y a lo mejor no tiene nada que ver con estas fechas pero yo quiero hablar de una mujer muy especial eh, normalmente cuando hablamos de pintura y de arte en el México contemporáneo de los años 20 30 ¿a quién, quién te viene a la mente? como en México, la gran representante de México Frida Kahlo
2: Oh, claro que sí
1: pero muy poca gente sabe que, aparte de Frida Kahlo, había otras mujeres que también eran eh, íconos del arte, de la pintura, de la poesía de esa y hermosa de México. Ella nació en 1893 y fue hija del militar, Man, del militar Manuel Mondragón. Esto era la época del porfiriato y él era pues un hombre acaudalado, ¿no?, de, de esa época lo mandan eh, como comisionado a París Donde se lleva a sus, a sus ocho hijos Ella era la octava hija eh, Y ella tiene en París una educación muy rica en, en arte Ella estudió teatro, estudió pintura, estudió canto, estudió piano Ella aprendió todo, todo lo que tiene que ver con el arte Después regresan a México Y ella a los 20 años se casa con Manuel Rodríguez Lozano Después ellos vuelven a París, después se mueven a España y regresan a México, para cuando ellos regresan a México, eh, en, una, bueno, en en París convivieron con, con artistas también de la época, con, con Pablo Picasso, con Diego Rivera en Europa en ese momento, entonces ya para entonces a sus 20 años de edad su vida ya estaba llena de arte, ella convivía con todas esas personalidades, ¿no? Cuando regresan a México, ella eh, ya tenía problemas en su matrimonio. Por ahí se habla que su esposo era homosexual. Yeah. Entonces, este, ya por ahí no estaban bien las cosas. Hay una fiesta de artistas donde también estaba Diego Rivera, eh, el doctor Atl, que es Gerardo Murillo, que es un reconocido pintor mexicano también. Y ellos dos tienen un flechazo al instante en esa fiesta. Eh, él la ve y queda perdidamente enamorado de ella, esos ojos verdes lo, sí, lo impactaron, realmente muy muy guapa ella. Sí. Entonces, eh, ella termina su matrimonio y decide iniciar una relación con él, una relación muy, muy apasionada, y él lo que hace es que le cambia el nombre, ya no quiere que sea como parte de pues de, de la gente acaudalada de esa época, y entonces la trae a sus raíces mexicanas y le pone el sobrenombre de Nahui Olín. Que, que quiere decir eh, cuarto movimiento del sol, eso quiere decir cuarto, movimiento, cuarto del movimiento, del sol. movimiento del sol. Lo que ella hacía es que ella era eh, una mujer feminista de la época, que en ese momento era, eh, fue una de las, dos mujer, de las dos únicas mujeres integrantes de la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Similares, eh, al lado de Carmen eh, Fonserrada. También ella, eh, pues, eh, impulsó lo que fue el voto femenino y que en los trabajos dieran eh, beneficios por maternidad. También ella, ella era una feminista en toda la extensión de la palabra. También lo que ella quería era, eh, pues, como eh, expresar expresar todos sus sentimientos y su arte en, en, con lo que ella podía. Ella hablaba y era un arte, ¿no? Ella, ella quería expresar con su cuerpo, ella también fue modelo, eh, pero ella no solamente modelaba, no solamente es como que posaba y tómenme las fotos, Ajá. ella creaba, creaba también, sí. ella creaba junto con el fotógrafo, ¿no? Eh, lo curioso de ella, ella tuvo eh, algunos esposos con los cuales pues, no, no duró eh, mucho la relación. Eh, se casa ella eh, por última vez con un eh, capitán de barco, el capitán muere por una infección de mariscos y ella decide retirarse. Cuando ella decide retirarse, eh, vive en soledad ella con sus gatos, con una pensión que, que le da el gobierno, que le otorga el gobierno. Y lo que ella era, hacía era alimentar a sus gatos, en eso se gastaba el dinero y comía la beneficencia. Pero lo que a mí me llama la atención de ella es que ella era rebelde. En, en, en todo caso, para su época, eh, fue una mujer que, que marcó eh, parte de la historia del arte de México de esos años, porque muy pocas mujeres, imagínate en esa época, una mujer de 23 años eh, divorciada, viviendo sola en un apartamento, es pues, como no era,
0: no <risa> no era, era muy usual, común, ¿no? Era ¿no? Común
1: Entonces, ella se atrevió a, a hacer propuestas nuevas. Eh, también el, el fueron los primeros desnudos, entonces fue muy criticada por eso, pero ella decía, no, no, mi cuerpo es arte, incluso uno de los, de los esposos que tuvo, que fue Matías Santoyo, que era un caricaturista, la trajo aquí a Hollywood y aquí, gracias a su belleza y a todo el conocimiento en arte que tenía, le proponen grabar una película y ella dijo, no, porque yo sí muestro mi cuerpo, pero como una forma de arte, no quiero ser explotada sexualmente, <risa> Entonces, esa es la contradicción que tiene ella, ¿no? El decir, uh -huh. ok, mi cuerpo es arte, pero no soy un, un, un ícono yeah. sexual, no, <ríe> ¿no? No es por ese punto. Uh -huh. Ella se retrataba, igual que Frida Kahlo en sus, en sus pinturas, Su, lo más característico de sus pinturas era que ella resaltaba sus ojos verdes y sí, sus gatos.
2: Sí. Ya, es, es lo que, que más se nota, ¿no? O sea, además de toda la belleza corporal, sus ojos transmitían algo y, pues, realmente vemos que estas mujeres han marcado la historia y han hecho un gran cambio realmente en la forma de pensar, ¿no? El de que la mujer tenía que quedarse en casa, no hacer nada, pero vemos aquí que, ¿no? Ellas impusieron y dijeron nuestros ideales son estos y vamos para adelante.
1: Ella cuando se retira eh, de la vida pública se dedica más a la poesía y a la escritura. Incluso escribió un libro con bases científicas donde pues por ahí cuestiona un poquito la teoría de la relatividad de, de Einstein. Entonces este es otro caso de, de que la belleza no está peleada con la inteligencia. Ella de verdad eh, estudiaba mucho, proponía mucho, eh, escribía su primera poesía, incluso la escribió a los 10 años ella hablaba inglés, francés y español, muy preparada. entonces ella escribió libros en español, en, en francés también, ¿no? entonces una mujer muy preparada para su época que, que nos proponía eh, novedades en el mundo del arte y me gusta resaltarla porque yo quiero que la gente sepa que no solamente es Frida Kahlo eh, pues un, un ícono Ajá. de la pintura y sí, del arte hay mexicano más, hay, más, hay, hay más muchas persona. más mujeres y Nahui Olin es una ferviente representante de de todo lo que es el arte, sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Eh, yo creo que hablar de ella es como… Ya, pues, hay, toda hay mucho la raíz. de
2: que hablar ¿no? y claro. hablando de estas mujeres bellas de todas las propuestas que hemos traído en esta noche um, también mira aquí en la cajita feliz nos salió Raya, que es la nueva película ah. de Disney, no le estamos haciendo comercial pero ya que está aquí <risa> y ella es el último dragón se ve que va a estar muy buena esta película junto con todas estas historias nosotros nos quedamos aquí con nuestros amigos de Noti Enteres
1: mm, vamos a ver qué nos tienen hoy
0: Con ustedes, el noticiero con las, las notas, notas menos relevantes del momento, momento las, las notas que no notas.
3: Con Aquiles Digo y Soy La fe el noticiero,
0: noticiero del mundo versal, Noti Enteres.
4: Una vez más, les presentamos Noti Enteres. Yo soy el señor Aquiles y mi compañera es... Soy,
5: soy La... Soy La Faith. Muy buenas tardes a todo nuestro público encantador. Los quiero mucho. Gracias por estar un viernes más con nosotros. Gracias. Señor Aquiles, Díganme. ¿pero qué le pasó?
4: Me veo más guapo, ¿verdad? Sí,
5: se le ve un rostro así como, como de pompi de baby. Bueno, de 15
4: años tal vez. pero. ¿Qué se hizo? Sí, me, me subieron de rango acá en Mundo Versal. Sí, ahora colaboro con una científica muy reconocida. ¿Ah, sí? sí? Ya la van a ver muy seguida.
5: Mejor vamos a las noticias. Sí, ¿Sí?
4: compañera, sí, adelante.
5: Ok. Huh. Estudios han llegado a la conclusión que solo las mujeres que dan a luz sin anestesia pueden entender el dolor de un hombre al darle gripe.
4: Hoy en día hay tantas personas que parecen saber, saber de cultura, que se atreven a hablar de Beethoven, pero ni saben nada de sus cuadros.
5: Oiga, Aquiles. Diga, compañera. ¿Será porque Beethoven no es, es músico clásico, pero no sé cuadros ni pinturas?
4: ¿En serio? <risa> Entonces es el que no sabes alguien más.
5: Ay, señor.
4: Perdón. ja. <risa>
5: Nutricionistas han llegado a la conclusión Que vivimos en un mundo Donde la comida tiene un montón de químicos Mientras que el jabón contiene Miel, avena, vitaminas ¿Cómo ven?
4: El mundo está de cabeza hoy en día, compañera No, no se puede Continúo Un señor se molestó porque su esposa dejaba el azúcar en el suelo. Cuando él le preguntó por qué dejaba el azúcar en el suelo, ella respondió que el doctor le recomendó bajarle al azúcar.
5: Un ladrón entró a una casa de un hombre que tenía tiempo de no tener trabajo. El resultado, el hombre le ayudó a buscar ...el dinero al ladrón... ...y quedaron en repartir... ...si lo encontraban. Genial. En,
4: en la vida... ...se debe de tomar... ...todo con calma... ...menos la cerveza... ...porque se calienta. Síganme para más consejos.
5: Mm. Ahora que se están abriendo... ...los estados poco a poco... ¡Se va a poder viajar sin problemas!
4: ¡No, compañera! Fíjese que los problemas le acompañarán a donde quiera que usted vaya.
5: ¡Ay, señor!
4: Perdón, estoy un poquito molesta. Bueno. A continuación... Siga. Sigo. Okay. Usted puede ser un hombre feo. Pero si es inteligente, caballeroso, respetuoso y amable, seguirá siendo feo. Porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Síganme para más descubrimientos profundos. ¡Ay,
5: señor Aquiles! Fíjese que ya estamos bien cerca de recibir el cheque de estímulo. Y... ¿Usted ya ha pensado que va a comprar con el cheque, señor Aquiles?
4: Sí, sí, compañera, claro que sí, pues yo he pensado en comprarme ropa buena, porque ropa de marca ya tengo.
5: ¿Ah, sí? sí. ¿A usted le gusta comprar ropa de marca de esa cara?
4: Mm, no, 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 no es eso, ¿sabe? Lo que pasa es que con esta cuarentena ya toda la ropa me marca, los brazos, la cintura, el cuerpo y...
5: Sí, Ay, ya no se, se imagina.
4: ve. Veo algo.
5: Mm, se nota. <risa> Ay, bueno, señor Aquiles, hasta aquí las noticias de Noti. Enteres. No se pierdan nuestro segmento el próximo viernes. Ya saben que aquí los espera su amiga. Soy la, soy la Fei.
4: Y su amigo. Aquí les digo hasta el próximo viernes.
3: que Ay, con con sus aire, chustecitos
5: con aire, de que, que Ay, sí, sí. sí. síganme para más consejos, Ay, pues si nos estamos en el Twitter y en esas cosas. Yo ¿sí?
4: soy, soy filósofo ahora, soy filósofo.
2: Lo bueno y lo bonito del no te es que nuestros compañeros enfrente de cámaras y detrás de cámaras siguen siendo los mismos. <risa>
1: Totalmente. <risa> Tenemos saludos, mucha gente que está conectada esperando eh, ver a la entrevistada que teníamos el día de hoy, a nuestra querida amiga eh, Agustín Alba, eh, hola amigos, Blanca Soto, saludos, Omar Mendoza, Norma Morenos, Eva Prado.
2: Andrés Delgado, Claudia Mejía, todos ellos envían saludos a Mundo Versal y a las personas que nos están sintonizando. Sergio Cruz, desde Fullerton, nos envía muchos saludos. Caris Rosas, también saludos a Emma, dice de a Culcingo Ac Veracruz. Acult Veracruz. También María Leonor Leija, saludos desde la Ciudad de México. Saludos hasta allá.
1: Y ahora sí, eh, ya tenemos a Erika lista, si nos dicen si ya está lista la conexión. Vamos a
2: ver, yeah, ya Perfecto. estamos listos. Vamos a ver.
1: Vamos a ver.
2: Hola Erika. Hola. Hola.
1: Mucho gusto Erika, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por, por dedicarnos este tiempo y platicarnos un poquito de tu vida, de tu carrera, de la ópera, del canto, de todo.
3: Muchas gracias por invitarme.
2: Erika, estamos muy ansiosos y realmente es un honor para nosotros el, el conocerte ahora sí, uh, aquí en vivo, no en directo. Este, Realmente admiramos tu carrera, hemos seguido este, tus pasos, todo lo que has hecho, pero queremos que, que tú nos platiques y que esta sea una conversación como siempre, bonita, agradable y sabemos que así va a ser. Muchas
1: gracias. <risas> Platícanos. Eh... Tú empezaste tus estudios en canto en el 2010, pero eh, ¿cómo fue que te decidiste? ¿Desde pequeña te diste cuenta que tenías una voz eh, soprano? Es lo que tú, tú, no sé cómo se diga, ¿no? No sé de canto, es tu tono, tu. ¿Qué es? Tesitura. Tesitura, perfecto. Eh, desde chica ya lo tenías y dijiste, sí, esto es lo mío, no quiero saber de nada más.
3: No como tal. Um... Siempre me ha gustado como el arte, eso sí. Mi abuelita decía que me encantaba que me pusieran la novicia rebelde y el cascanueces y que lo veía mil veces. Uh -huh. Pero llegué a la carrera de música eh, cuando en la secundaria justo iba a reprobar la materia de música. <risa> 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 Suele pasar. Cosas de la vida. La única opción para poder salvarme. <risa> era eh... Alguien se atravesó por... Estaban en el camino La única opción para poder eh, Pasar la materia Era precisamente entrar al coro Ingresé al coro Y cuando entré a la preparatoria pues dije Ah pues ya sé cómo es esto Voy a meterme igual a coro Una actividad artística y ahí conocí a un amigo, que se llama Alejandro Lemos y que me dijo, oye, y si hacemos examen para las escuelas de música, tú que te, te gusta cantar, a mí también. Y así me aventé, sin saber qué me esperaba. El primer año que hice examen, no me quedé en la escuela de música, porque no sabía realmente cómo era la carrera. Uh -huh. Pero mi mamá me, me inscribió bien linda en una escuela de iniciación eh, de, artista, de, de arte, pues, y ahí en, empecé... Mis estudios. Y tiempo después, justo cuando terminé la prepa, ingresé a la, a la licenciatura ya.
2: Que realmente tuviste una especialidad en canto operístico. es lo Así que... es. Cuéntanos de esa experiencia.
3: Pues la carrera de canto operístico... Es bastante larga. La mayoría de las escuelas van como de 5 a 8 años. En wow. mi caso fueron cinco años más el previo, ¿no? Que siempre tienes que tener estudios previos. Eh, se divide, eh, pues, en diferentes años, ¿no? Y cada, cada curso tienes que llevar... Materias de, de tronco común con los demás músicos, como es el solfeo, armonía, bueno, solfeo es la lectura de notas, armonía, contrapunto, que es un, una forma de composición eh, que se maneja mucho, eh, sobre todo en, el, en la época del barroco. Eh, historia, análisis musical, etcétera, ¿no? Y aparte, llevas tus materias de canto, ¿no? Entonces, ahí entra todo lo que es, este, pues, la técnica del canto, talleres de ópera, ensambles vocales, ¡au ,au 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 ,au. <risa> ya sé.
1: Es que, es que, ¿sabes que A veces la gente dice, oh, sí, cantas bonito y ya está. Pero no, eso requiere, como nos comentabas ahorita, de, de diferentes materias, saber vocalizar, saber incluso hasta hablar correctamente, ¿no?
3: Claro, sobre todo... Uh, principalmente es el conocimiento corporal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de canto, nos enfocamos mucho en, en nuestro cuerpo, nuestro instrumento está dentro de nuestro cuerpo, no es como el piano que lo puedes ver o la guitarra que también pues tienes esta, esta visión, ¿no? del instrumento. No, está todo interno, entonces tenemos que identificar las sensaciones eh, para poder realizar el canto de una manera correcta, eficaz y que pues la voz te dure muchos años, que es lo más importante, ¿no?
1: Yo quiero que, que nos platiques algo, y se me ocurre ahorita, no sé, yo estudié Ciencias de la Comunicación, entonces de repente nuestros exámenes finales ya sea que fuera una hoja de papel con preguntas y respuestas, o que entregáramos un proyecto. ¿Qué era un examen final en la carrera
3: de ópera? <risa> es una excelente pregunta. Pues dependía de la materia, ¿no? Si era análisis musical o historia o eso, pues si es un papel en el que vas ya sea analizando una obra diciendo ah esta es de la parte a la parte b esta es la armonía de tal parte eh, si es historia pues es como cualquier examen común puede ser opción múltiple llenar eh, algún cuestionario pero en el área de canto normalmente es un concierto entonces mm -hmm. realizas este pues sí un concierto con una cantidad de piezas eh, x dependiendo de, del grado no puede ser tres en el comienzo, cinco en el final, eh, en el tercer, cuarto año, y en el último año, pues sí tienes que hacer prácticamente un concierto tú solo, eh, completo, de principio a fin, abar abarcando diferentes estilos musicales, ¿no? Desde la época de la antigua, completamente, hasta mm -hmm. música del siglo XX, ¿no? Eh, si hablamos respecto a materias como solfeo, te ponen una partitura y ahora sí, cántame, ¿qué estás viendo? ¿No? Y oh, ahí wow. a primera vista te chutas la música. <risa> lo que lo que vas viendo ahí. Exacto, así como, a ver, tú dime qué ves aquí y lo tienes que cantar todo, ¿no? O sea, no no es nada más decir los nombres de las notas, es decir, el do suena así, el la suena así, el mi suena así... Es, es otro idioma, ¿no? Ah, completamente. completamente. Sí, completamente.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cuáles son los ejercicios que tú haces antes de salir a cantar uh, para tener esta voz?
3: Ah, pues antes de salir a cantar se divide también en muchas partes. La primera parte generalmente es pues todo el aspecto, ¿no? Arreglarte al personaje que te toca hacer o si es concierto, nada más vestirte bonito, ¿no? Eh, después de ahí, de eso viene lo que sería eh, vocalizar. La vocalización, pues, puede durar unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo. También depende de qué vaya a cantar, ¿no? Si es repertorio muy complicado, si es repertorio más sencillo, si todo eso va, va a influir en qué, qué ejercicios vaya a hacer. Uh, generalmente empiezo con unas trompetillas, que es hacer... <risa> Esos ruiditos, ¿no? uh, de ahí paso a, a utilizar vocales como la I, como la E, que me colocan la, el sonido un poquito más al estilo operístico, ¿no? Y, y pues finalmente ya te vas hasta los agudos, ¿no? Vas subiendo por, por, por grados este, hasta llegar al... Y haces escalas y cosas así,
1: ¿no? Como, como ya pueden escuchar, eh, me da mucha curiosidad porque tienes una carita súper tierna, te ves así como, ay, como una niña, no sé, súper bonita y el bozarrón, ¿no? Que sale de ahí. Es, es, es muy curioso.
3: Sí, de hecho es algo que también me lo han comentado. Eh, porque no, no por la carita, gracias por ese comentario. Sino porque normalmente... Normalmente no es una regla. Eh, hay una asociación de tamaño eh, físico claro, a funciona. tamaño de voz, ¿no? Y no es que yo sea muy alta, que digamos. Entonces, de repente sí me ha pasado que me dice una maestra así: de, ay, Oye, es que no sé dónde sale tu voz y si estás más
1: chiquita. <risa> ¿De dónde, no? ¿Dónde la guardas? Exacto.
2: Erika, y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de, de una canción o de una voz para una canción regular a una canción de ópera, porque nosotros regularmente el público, lo único que escuchamos puede ser gritos, o sea, que alguien está gritando <risa> pero no, es realmente o sea, así es la ópera
3: Sí uh, bueno eso es un poquito complicado de explicar, uh, principalmente está en lo que sería la emisión ¿no? o sea, ya toda la parte de respiración y eso es igual, porque al final, pues, somos humanos, respiramos, uh -huh. ¿no? nos moriríamos si no lo hiciéramos, ¿no? Pero ya a la hora de la emisión, eh, los cantantes tenemos mucha conciencia de que nuestros resonadores principales, pues, son prácticamente lo que es las mejillas y la cabeza, ¿no? O sea, la cabeza es nuestro, nuestra caja de guitarra, ¿no? Es, aquí resuena todo. A diferencia de la música popular, que tiende a mezclar, a usar más el pecho, y mezclar a veces, ¿no? Cabeza, pecho, cabeza, pecho. Entonces, cuando uno canta música popular, normalmente va más direccionado a como cuando hablas, ¿no? Entonces ya puedes cantar ahí, no sé, la llorona de ¡ay, de mi llorona! en este registro, ¿no? Pero cuando ya tienes que irte a la cabeza, es sentir la resonancia acá, es bien raro.
1: <risa> y por ejemplo eh, en tu caso que eres cantante de ópera, ¿se te facilita cantar en otro género también que no es ópera o, o es como dices, o oh, me tengo que modular y no sé, se María me hace varía del
3: género, la mayoría de la música popular sí la puedo cantar, pero por ejemplo, me han pedido que les enseñe eh, metal, así como, wow, ese grito no puedo hacerlo, Es sí, no, no, no sé cómo hacerlo, sé que hay una técnica especial pero no sé cómo hacerlo eh, también no sé rapear <risa> aquí yo te me puedo me enseñar decía, sí. tiene su ciencia el rapeo, yo no sé rapear um, y por ejemplo pero fuera de eso creo que sí no no he tenido tanto conflicto en aprender a cantar otros géneros no porque como les decía principalmente es la conciencia corporal ya entendiendo todo sí. se vuelve más fácil la vida
1: <risa> está conectada Blanca eh, nuestra compañera de clase, porque déjenme contarles que Erika es compañera de clase de Gio y, 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 y mía de un taller de, con el maestro Carlos uh -huh. Corona, que por cierto, si se les sintonizó, le mandamos un saludo también, y está conectada también Blanca, uh -huh. que también la hemos tenido aquí en entrevista, Blanca Blanca claro, Araceli sí. Soto, y ella te, te hace una pregunta, eh, ¿quieres saber con quién quisieras compartir escenario?
3: Ay... Con mucha gente. ¿Viva o muerta? Hablamos. ¡Viva y muerta! ¿Con quién te hubiese gustado? Hubiese y y qué bueno quién ahora.
1: Con ahora con la tecnología. Con la tecnología yo creo que no fuera imposible, ¿no?
3: <risa> Me gustaría en algún momento compartir escenario, tanto con Camarena, Javier Camarena. Uh -huh. Sería así como, ¡guau! Wow, porque pues es un, un, un exitazo mexicano, ¿no? Um, con Liseto Oropesa, que ahorita me está gustando muchísimo y con Nadine Sierra híjole, que me tocaran ellos uh -huh. sería maravilloso, <ríe> y bueno, que ya no viven, por desgracia eh, Ana Mofo sería a uh, La Calas, evidentemente, aunque yo creo que me miraría con, con desprecio porque ella <ríe> 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 um, no sé, creo que principalmente con ellos, sí yeah.
2: ¿Crees de que ha habido y hay apoyo de parte de los gobiernos para esta cultura de, de la ópera?
3: Sí, en parte sí. Es, es, depende mucho del momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con la pandemia se ha vuelto muy complicado, muchos proyectos artísticos pues sí se han venido abajo, ¿no? pero eso no quita que sí existan pequeñas oportunidades para, lo, para los músicos. Yo, por ejemplo, actualmente soy becaria por parte del de, de gobierno del de Sistema Nacional de Fomento Musical. Eh, es, participo en el ensamble escénico vocal y, y pues ahí andamos, ¿no? O sea, sí, sí hay un pequeño apoyo. Lo que sí creo es que hay muy pocas plazas. Ya ahorita, bueno, okay. casi ya no existen claro. las plazas. Y eso es en todos lados, ¿no? No solamente en el medio artístico, ¿no? También te vas a los maestros, ya casi no existen las plazas, ¿no? Uh -huh, eh, sí, entonces, por ejemplo, los lugares donde podemos trabajar los cantantes, así ya para quedarte toda tu vida ahí, hasta jubilarte, que ya no existe la jubilación tampoco. <risa> <risa> Desafortunadamente <risa> ya. Desafortunadamente. <risa> pues son el coro de Bellas Artes, eh, Madrigalistas, Solistas ensamble. esos tres son de, de Bellas Artes precisamente. El coro de... de de Toluca, no, ese creo que también es beca. El coro de Veracruz, de la Universidad de Veracruz, ese sí tiene plaza. O la Marina o el Ejército. Que eso no es para cualquiera, ¿verdad? O sea, porque ahí eres soldado también. Entonces, <risa> sí hay muy pocas oportunidades para quedarte trabajando fijo, ¿no? Pero becas y eso sí existen también. Es cosa de estar buscando.
1: ¿Sabes qué, qué me llama mucho la atención? Eh, Tú terminaste tus estudios en 2018. Estamos en el 2021. Realmente tu carrera es muy corta, pero a la vez, del poquito tiempo que es, ha sido muy grande porque has, te has presentado en escenarios que yo creo que cualquier mexicano soñaría con estar ahí, como es el Auditorio Nacional, Bellas Artes. Yo creo que eh, hablando de la cultura y, y las artes de México, pues Bellas Artes es... Híjole, yo creo que lo máximo, ¿no? Para cualquier artista. ¿Alguna vez pensaste decir oh, decir, oh, yo me he presentado en Bellas Artes?
3: Bellas Artes sí lo había pensado porque empecé en la carrera de canto, entonces decía, yo tengo que estar ahí. Uh -huh. El que nunca me imaginé y que fue lo máximo para mí fue presentarme en el Auditorio Nacional, ¿no? O sea, no me presenté yo sola, obviamente. Iba con muchos amigos, con muchas personas, con todo el ensamble, con todo fomento musical pero tuve la oportunidad de ser solista con orquesta en el Auditorio Nacional. Yo me acuerdo cuando salí, yo nada más agarré a una amiga, la agarré de los brazos y le grité, ¡Dani, participamos en el, en el Auditorio Nacional! Sí, qué honor, ¿no? Estaba impresionada, la verdad. Ese sí es un escenario que no me lo imaginaba porque no es tan común que, que haya tantos cantantes de ópera que toquen el Auditorio Nacional así, ¿no? Normalmente estás en el coro o algo así, y fue pues para mí increíble, porque aparte no solo, no solo cantamos, bailamos, o sea, hicimos todo un show completo show. de amor sin barrera, ¿no? Uh
2: -huh. Wow, muy, muy bonita historia. Y todo esto te ha llevado también a salir fuera de México y también ingresar a, a La Habana, Cuba. ¿Cómo fue este, este momento?
3: Ese proyecto fue, fue la vida, poniéndote, poniéndote pruebas, ¿no? Poniéndote en ese lugar uh -huh. y diciéndote tú tienes que estar ahí con mis amigos que nos fuimos, empezamos a hacer conciertos primero, como solistas todos, ¿no? Diciendo, ah, para, para ir agarrando como maña, sentir en los escenarios. Y empezamos a hacer así conciertos con, en diferentes escenarios, como los museos, José Luis Cuevas, Noche de museos, todas de, las cosas, ¿no?
1: ¿Perdón, esto de manera independiente ustedes?
3: Ajá, o sea, la, la, le pedimos a, al Centro Cultural Olíngo Lísli que nos diera espacios. Okay. Y ellos nos lo dieron. Y de repente nos dicen, oigan, ¿por qué no empiezan a crear algo más como, pues, como grupal? Ya no solo como solistas. Oh. Y fue de, mmm, suena bien, podríamos intentarlo. Y ahí sale nuestro adorado Paquito Francisco, que, este, que es el coordinador actualmente ya del Centro Cultural. En aquel momento era encargado del área de difusión. Y nos dice, les conseguí un viaje a Cuba, wow. pero tienen que ir como ensamble. Y nosotros de, oh, por Dios. Pero todavía creíamos que era mentira, que todo era... Apenas una posibilidad, ¿no? Dos semanas antes nos dice, ya, necesito los papeles, pasaportes, todo se van. Y todos así de, ¡ah, tenemos que montar el repertorio! <risa> Lo montamos así como locos. Salió maravilloso el concierto. Y todavía llegamos allá, nos sentamos a las entrevistas y nos dicen, ¿qué se siente estar en un lugar donde estuvo Lila Downs? ¡Wow! Oh. ¿Qué? <risa> Entonces, dice, ¿cómo que estuvo Lila Downs aquí? <risa> Entonces, pues obviamente se nos llenó todo de emoción, no sabíamos, estábamos súper nerviosos. Luego sufrimos esta, esta crisis de que los instrumentos, con el cambio de clima, al ser madera, se puede hinchar o, o se oh, les puede pasar sí, de todo. O sea, la mitad del concierto, el guitarrista subiéndole la afinación, o ¿no? el chelista bajándole la afinación porque <risa> les pasó lo contrario. Y todos así, vueltos locos, ahí deshidratados. Dios, Dios mío, el calor, todo. Fue todo magia. pasa en
2: vivo. <risa>
1: justo, todo pasó en vivo wow, pues la verdad es que eh, de verdad es, es una sorpresa para nosotros lo que nos cuentas y más en, en marzo ¿no? que es el mes de la mujer y, y, y resaltar no solamente a mujeres de la historia de hace muchos años como, como la histo las historias que contamos hace unos momentos, sino también las historias de mujeres actuales, de mujeres jóvenes que están haciendo un cambio en la historia, porque para mí eh, tú estás haciendo un cambio en, en la historia del arte de México también
3: Ay, ojalá que sí.
1: <risa> eh, ¿Alguna vez has pensado eh, grabar algún disco o no sé, no sé cómo se maneje esto de la ópera, es, es distinto, ¿no?
3: Sí existen las grabaciones de discos, bueno, actualmente pues ya va más todo como a medios electrónicos, ¿no? Spotify y eso. Este, pero bueno, también existen las grabaciones de discos. Sí me gustaría, la verdad sí me gustaría… Eh, lo, lo difícil sería ver quién está interesado ¿no? en vender, es un poquito complicado esa, esa área, quizá cuando sea alguien más reconocida, se me haga ¿Cómo
1: es eh, el público en, en México, que es donde tú estás y con respecto a, a este género, porque vemos que a veces es como... como Se tiene esa idea, ¿no? Y para mí es un paradigma que, que tuviéramos que romper, ¿no? El que la ópera es aburrida o las puestas de escena de ópera te duermen. Yo no creo eso. ¿Y, y cómo has visto tú que es el público en México con, con respecto a lo que ustedes han montado?
3: Yo siento que la gente sí recibe bien el arte, el único problema que creo que existe es que tenemos esta idea de que ir a la ópera es algo caro o algo elegante, ¿no? Uh -huh. Entonces me ha pasado que me preguntan, oye, es que quiero ir a la ópera, pero no sé qué ponerme. Uh -huh. Y que por eso luego ya no quieren ir. <risa> el, el vestido de gala y el peinado hasta carne. No, sea, no, piensan que tienen que ir así con plumas casi, casi, ¿no? Cuando yo iba hasta en pijama, no en pijama como tal, ¿no? Pero más. <risa> Y en realidad, la gente cuando lo ve, sí le gusta, porque te cuenta una historia, ¿no? O sea, no, no, no es nada más, este, ya tiene subtítulos arriba, o sea, no, no, no estás nada más escuchando los gritos en francés que no entiendes. Sí. Puedes ir viendo los subtítulos. Entonces, sí, sí he visto gente que le interesa, la mayoría de las producciones en Bellas Artes se llenan, o sea, eso sí es verdad, la mayoría de las producciones, y hay boletos muy baratos. Para la gente que quiere ir a la ópera, aunque ahorita hay pandemia, cuando no haya pandemia, <risa> vayan, porque en sí. realidad es muy barato, los boletos hasta atrás, eh, bueno, hasta atrás, y se ven muy bien, en Bellas Artes cuestan alrededor de 120 pesos, hay ah, descuento el, para estudiantes, hay noches de museos, y, y sí va la gente, ¿no? Nada más es empezar a abrirlo a más personas. Um, creo que principalmente hay zonas donde la gente menos va, ¿no? Me ha tocado ir, por ejemplo, con niños también, les hemos presentado cuentos musicales, y les encanta, les encanta, a los niños les encanta. Y si los empiezas a criar con eso, van a ser un público a futuro, ¿no? Eso es seguro.
2: Entonces, cuando tengas una presentación más adelante, uh, nos invitas y Mundo Versal enviará a alguien para que pueda ap aprovechar esta oportunidad, ¿no? Así que Ay, por favor, sí. <risa> nos invitas. Erika, quiero hacerte una pregunta. Para todas esas niñas, porque tú eres muy joven, todas esas niñas que que te están siguiendo y las que te van a seguir, y que tal vez dicen, yo quisiera ser una cantante de ópera, pero no tengo una voz bonita, no tengo una voz, o sea, tengo el deseo, pero no tengo una voz bonita como de ópera para estar en ese lugar. ¿Tú qué les dirías?
3: Eh, bueno, en primera, el talento no importa. Ok. Para empezar, el talento no, no te va a asegurar nada en esta vida. Uh -huh. Lo que te va a asegurar las cosas es el trabajo constante, ¿no? El estar ahí. La, car la carrera de música es prácticamente estar repitiendo lo mismo 35 mil veces hasta que te salga bien. Eh, y la voz bonita, yo creo que es muy difícil decir que la voz no es bonita, que la voz, eh, bueno, es fea o alguna cosa así, cuando no está entrenada. Uh -huh. La voz... Después del entrenamiento es cuando empieza a sacar lo, lo verdaderamente bello. Es como una piedra que le empiezas a pulir hasta que sale la joya, ¿no? Así el carboncito. Así pasa, con todas las voces. Evidentemente hay gente que se le hace un poco más fácil que otras. Eso es natural. Pero no significa que eso vaya a jugar un papel importante realmente. Porque yo he visto muchos casos con mucho talento que... Creo que se fue. Ah, ya. No, aquí estamos, aquí estamos hay gente con mucho talento que en dos patadas ya no las ves hacer nada. Sí, Mientras que hay gente cierto. que empezaron de a poquito, de a poquito, de a poquito, y está sonando la alerta sísmica. <risa> 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 de a poquito y de a poquito, y de pronto, ¡pum! O sea, ya se, se están brillando, ¿no? Por todos lados. Entonces, creo que no se detengan, sigan. Sigan por esa ruta, sigan esforzándose, sigan echándole ganas. No crean que su voz es fea y entre más busques la belleza, menos la vas a encontrar.
2: Muy buena frase. Bueno,
1: entonces todavía
3: tengo esperanzas. Sí. <risa> claro.
2: Entonces vamos a poner a todos los integrantes a practicar después del programa. A ver. Sí, sí,
1: sí.
3: Pero bueno, y hablando de practicar, yo sé que tienes está eh, está todo bien ahí. está sonando la alerta sísmica en este lugar. Okay. Entonces tengo que salir.
1: Claro, no hay perfecto. Entendemos. Nos quedamos ¿Segresa? con ganas de una canción, pero bueno, está bien. Entendemos. perfecto, Ve a ver y después. Claro.
2: claro que sí. No hay problema.
1: Bueno, y qué les parece si mientras sí. vamos eh, con el sketch que tenemos preparado a ver, esperemos que todo esté sí, bien con ella sí. y si no regresa, pues yo. creo que todos entendemos nos quedamos con ganas que nos cante nos tenían preparada una canción pero sí pero bueno, pues, hay cosas que entendemos. están pasando
2: ahorita y es en vivo no allá en es México en entonces claro, claro, ya no. entonces es es una alerta nos decía y una alerta sísmica así que pues vamos a estar al pendiente también y ustedes que están en casa también díganos uh, allá en México cómo se encuentran, cómo están. Y...
1: Sí, se sintió Ajá, fuerte, el, sí. no, no he visto comentarios todavía, Ajá. pero sí se sintió fuerte, cómo están, si sí, están yeah, todos sí, bien. Sí. Pero bueno, vamos a ver el sketch que tenemos eh, preparado y regresando a ver qué... Bueno, sí, sí. este...
2: Realmente muy interesante, ¿no? Todo lo que...
1: Sí, eh, como sabemos... Eh, como siempre decimos, estamos en vivo y todo sí. puede pasar. Hasta un temblor en vivo que Bien. no nos salvamos. Nuestra ¿No primera de nada. experiencia. A aparte de las fallas técnicas que a veces no, sí. nos pueden. Sacuden,
2: pasar, nos acuden, nos mueven por aquí.
1: Acá no, no se ha sentido nada sí. o no hemos sabido. Pero bueno, ahora sí vamos a ver el sketch y regresando les contamos a ver qué ha pasado. Bueno, pues. Seguimos no, en espera. No, no, no sabemos eh, si va a poder regresar. Yo pienso que no, porque ya también estamos sí. en. En hora de terminar el programa, eh, pero bueno, pues yo espero que hayan disfrutado la, la entrevista, eh, esperamos que a lo mejor allí por la página ponemos algo que nos faltó sí. que nos cantara, realmente ella tiene una voz muy mm. bonita, lo poquito que pudieron escuchar se dieron cuenta, pero pues ni modo, es primero la seguridad, ¿no?
2: Sí, vamos a, a estar ahí esperando a ver qué nos dice. Pero ustedes también esperen en nuestra página. Ella va a enviarnos un video, uh, alguna canción. Y realmente estamos muy contentos porque la hemos podido conocer. Y ella sigue, ella sigue aquí con nosotros. Así que esperamos que todo esté bien. Y así como ustedes se han quedado, Carlos Prado que envía saludos. Blanca Soto, me encantó el último concierto. Bravo, dice, un gran talento.
1: Eh, también saludos para Pau Alcázar, Gabriela Bringas, Javier Córdoba, Alan ja Javier, Javier. Javier,
2: Javier, saludos mm -hmm. a
1: Erika. Eh, un saludo que no está anotado ahí, pero también es para Betty Mármol, dice saludos amigos de Mundo Versal desde Ciudad Mendoza, Veracruz, un, un abrazo hasta allá.
2: También a Jessica Retana nos mira desde Guatemala, saludos, dice, y José Espinosa.
1: Bueno, pues yo creo que ahora sí eh, hemos llegado al final del programa, así que vamos a pasar al otro estudio con nuestro querido productor para que nos dé la despedida, Gerson.
2: Vamos con Angelo Papento. Y muy buenas noches, muchísimas
0: gracias por habernos acompañado como cada viernes, nos despedimos, hasta la próxima, pero no sin antes así pasar con todo el equipo de Mundo Versal que está semana tras semana trabajando desde el lunes hasta el domingo, y bueno, claro que el viernes, el viernes es el programa, pero están todos los días trabajando, siempre creando algo diferente, algo, algo nuevo, algo para, para traerlos aquí ustedes cada semana. Así que nos despedimos hasta la próxima y les prometemos que vamos a tener por ahí el, un video de la can, de con una canción que nos cante la, la invitada que tuvimos el día de hoy para que para que vean, vean esa, ese gran talento de voz porque cuando estuvimos probando el, los sistemas de audio la verdad este se escuchaba muy bien muy bien la verdad pero este les prometemos que la tendremos por aquí eh, o sea, al menos su video o así sea que muchas gracias hasta la próxima. Gracias.